0: John Ackerman, profesor, conductor, analista, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, van a dar una rueda de prensa acerca de Recomendaciones Electorales 2024 por plataformas digitales al servicio de la democracia. John, buenas tardes.
1: Hola, hola. Buenas hola. tardes, querido Julio. Un enorme gusto, como siempre.
0: Gracias, John. John, pues me parece que esta... Este tema que están manejando en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, pues llega en el momento justo. Recomendaciones electorales 2024 por plataformas digitales al servicio de la democracia. ¿Cuáles son esas recomendaciones, John?
1: Muchas gracias, querido Julio. Mira, es el nuevo terreno, ya no tan nuevo, ¿verdad? Ya desde hace una década eh, las redes sociales han sido un territorio de disputa en materia. Electoral, eh, recordarás, en las elecciones de 2012, por ejemplo, había un hacker colombiano ¿no? que contrataron para entrar a las computadoras del cripto de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Este, que generaba desinformación en las redes, cuando apenas estábamos algunos con nuestras cuentas de Twitter, no sé de qué fecha es, es la tuya, la, la mía es de 2010, más o menos 2012 uh -huh. fue la primera elección presidencial en que se jugaba las redes sociales como un terreno de disputa, y desde ahí ya estaban este, hackeando, interviniendo este, informáticamente en las campañas. 2018 esto ya este, pues, explotó el fenómeno, eh, el famoso operativo Berlín, recuerdas que mm, claro. este, han denunciado este, diferentes voces este, y en que en un momento más álgido de la campaña de 2000... 18 eh, el jefe de los trolls, supuestamente por instrucciones de Enrique Krause, se decía, eh, este, gritaba a los jóvenes ahí que básicamente había dinero ilimitado para quien pudiera generar el meme más este, impactante en contra, desde luego, de Andrés Manuel López Obrador, quién sabe dónde venían esos recursos, pero ya en 2018 las redes será el terreno, quizás ya superando la televisión en la radio, aunque la televisión en la radio siguen siendo eh, espacios muy importantes en la información, la comunicación, el debate. El problema es que la legislación se ha quedado, quedado totalmente atrás, querido Julio, no se ha actualizado nuestro marco jurídico ni constitucional ni legal en materia electoral. Seguimos hablando sobre la regulación, la defensa de la equidad y la democracia en la radio, en la televisión, en los periódicos, en los medios tradicionales. Eso está muy bien, México tiene un marco jurídico de avanzada en esta materia. Sin embargo, las redes sociales hoy son, pues aplica la ley de la selva. La verdad es que no hay regulación, no hay control. Ahora, tenemos que tener mucha, mucho cuidado cuando empezamos a hablar de estos temas, de regulación, de control, por el tema de la censura. ¿no? Por supuesto, uh -huh. nadie está buscando censurar, nadie está queriendo empoderar a estas mismas plataformas, por ejemplo, Twitter, Facebook, Google, para que ellos mismos controlen y dicten la conversación. Lo que estamos este, reconociendo, y eso va a ser la materia central para esta conferencia de prensa, esta rueda de prensa el próximo miércoles 28 de febrero a las 11 de la mañana en la Torre de Tatelolco, que es donde tenemos el privilegio de, de trabajar como director del programa honorario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. En estas recomendaciones que vamos a hacer es ¿qué puede hacer el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos, los ciudadanos, los mismos periodistas, para asegurar un ambiente más transparente, más democrático, más plural, eh, este, durante estos próximos tres meses, porque... Hay muchos intereses en juego, se van a invertir mucho dinero de fuera en este mundo de ley de la selva y también las mismas plataformas juegan su parte. Esto es importante. Twitter, Facebook, Meta, estas, estas redes no son meros intermediarios, sino son medios de comunicación. Ellos deciden, por ejemplo, eh, este, cuáles posts tienen un algoritmo más favorable. Este, YouTube, por ejemplo, tú mismo lo, lo has visto, yo también tuve una eh, experiencia con YouTube hace unos meses. La verdad es que YouTube este, determina muchas cosas, ¿no? Es una plataforma uh -huh. neutral y nosotros tenemos que estar presentes como ciudadanía y como instituciones electorales para asegurar que haya este, cierta equidad y que se respete la ley. La Constitución, uh -huh. por ejemplo, el artículo 41, eh, este, prohíbe el financiamiento privado de este, la Propaganda electoral, medios de comunicación. Esto también debería aplicarse a las redes sociales. Este, las redes sociales deberían ser un espacio este, uh, más uh, auténtico, orgánico para la expresión y el debate, y no un uh -huh. lugar donde los mismos poderes claro. siempre impongan su voluntad.
0: John, y en escenarios concretos como el que estamos viviendo en estas horas, en estos días, en este par de semanas, cuando menos, de una colocación de mm, eh, narcoetiqueta, señalando en este caso específicamente al presidente López Obrador y a la candidata a la presidencia, eh, tratando de instalar, lo han hecho, en los cuatro primeros lugares de las tendencias de X antes Twitter, una narcoetiqueta sostenida, sostenida ahí. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Qué es lo que se puede recomendar, John?
1: Eso es la, un asunto coyuntural muy importante. El estudio de, de Julián Macías, este colega muy querido del Tatalor Colab, que es, es donde hacemos este trabajo en el PUEDS, este, ha hecho una investigación muy importante. Nosotros mismos en el Tatalor Colab hemos descubierto muchas este, estrategias similares a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, eh, hubo una estrategia similar eh, con respecto al hijo del presidente hace un año este hijo menor, un ataque cibernético a partir de desinformación en su contra en contra de un menor de edad, estos fenómenos en primer lugar se tienen que ubicar, nombrar y diagnosticar. Este estudio de Julián y el trabajo que hemos estado haciendo en Tattler Collab justamente pretende hacer eso, que no imaginemos que todo lo que ocurra en las redes sociales sea espontáneo simplemente porque estén hay, eh, hay intereses que están pagando. Y ahora, si logramos diagnosticar científicamente, a partir de un estudio de, de redes, aquí en el Locular, por ejemplo, tenemos físicos, programadores, también antropólogos y, y politólogos, un equipo muy interdisciplinario. Si logramos realmente encontrar un fenómeno de manipulación, este tema, por ejemplo, de la alteración de la redacción de, de lo del narco o los narcopresidentes, los eh, OCHIT, es una señal, pero hay otros indicadores que se pueden usar, entonces el siguiente paso es ver pues, de dónde viene el recurso, quién compró en este momento es difícil eh, encontrar eso porque las plataformas son muy opacas, no dan a conocer esta información, una de las cosas que estamos pidiendo en este decálogo, bueno de hecho son 11, 12 puntos que vamos a dar a conocer el próximo miércoles es que este, estas plataformas pues transparenten todo este dinero que se está invirtiendo en las campañas eh, las, las plataformas dan a conocer algunos datos, uno puede encontrar, pero es muy parcial. Y en el proceso electoral, cuando hubiera, por ejemplo, un requerimiento en la autoridad, el INE, si ellos, el INE detecta, ah, mira, aquí hay un hashtag que tenía un comportamiento anómalo, podría ser orgánico o podría ser manipulado vamos a pedirle información a Facebook, a TikTok a, a Twitter que nos informen simplemente cuántas cuentas y qué recurso se invirtió uh -huh. en estas hashtag que la plataforma tenga que responder a eso sería un primer paso y Aline sabrá este, si investiga más, incluso las cuentas bancarias, etcétera, para ver si hay una campaña orquestada de este, desinformación a favor o en contra de un candidato. Es lo mismo que, que se hace en la uh -huh. televisión. Si alguien este, paga una propaganda escondida, ¿no? si contrata un comentario de algún este, periodista, no sé si recuerdas, eh, Julio, creo que fue en 2010, por ahí, que la campaña Demetri Sodi para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, este, era en pleno partido Pumas América.
0: Sí, había, sí, sí. En
1: que en el intermedio, de repente uh -huh. un, un reportero, ¿no? <ríe> Se acercó a Demetrio Sodi, que en su momento candidato para el jefe de gobierno, y este, le preguntó, pues qué coincidencia, eh, este ¿cómo estás, estimado Demetrio? este ¿Qué opinas del fútbol y este ¿qué, qué, qué hay que hacer en la Ciudad de México para el fútbol? Y él ahí lanza dos minutos en horario triple A, ¿no? Uh -huh. eh, este, un discurso de campaña, ¿no? esto ah. incluso Incluso en un momento, del Tribunal Electoral de Ciudad de México eh, este, anuló esta, eh, esta candidatura justo por este tema de la, eh, un rebase del, del, del gasto de campaña por el dinero que implicaría un spot en este pleno sí. tiempo intermedio de un, un partido de AAA. ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de trabajo de investigación de, del uso subrepticio de dinero para influir en los medios ya existe, nada más que ha sido estrictamente en la televisión y en la radio. Ahora, lo que estamos invitando es que el INE, el Tribunal Electoral los mismos partidos también se autorregulen también haya este pues, control básico sobre los estándares básicos de nuestra constitución en materia electoral en también las redes sociales que garantiza que siempre el dinero público, el interés público, debe estar por encima del interés y el recurso privado.
0: John, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar sobre este tema. Ya estaremos atentos a la conferencia de prensa que darán la semana próxima. Veremos exactamente cuáles son las recomendaciones, los detalles. que darán a conocer ahí. Pero, John, no sé si quieras hacer algún comentario como militante de Morena respecto a las listas de candidatos y todo lo que va sucediendo, ¿o prefieres dejarlo para otro momento?
1: Bueno, o sea, nada más una corrección sobre lo de Metrius Sodi. Él era candidato y ganó en la delegación, bueno, delegación todavía, Miguel Hidalgo, ¿no fue? Uh -huh. el que Ganó esa elección, lo anularon y luego le volvieron a dar su victoria, nada más para corregir un dato histórico muy, muy importante. Este, sobre el, eh, y gracias por, por invitar a esta importante conferencia de prensa que será el próximo miércoles. Vamos, déjame leerte la lista de los que van a participar, por favor. Uh -huh. Va a estar este Fabricio Mejía, eh, va a estar Gabriel Corona. Él fue consejero electoral, del Instituto Electoral del Estado de México, de los más aguerridos, sí. eh, este, donde muchos años hay en el Estado de México. Fabricio ya lo conoce, periodista. También Alina Duarte, otra destacadísima periodista. Irene Soria, ella es este, abogada académica de, eh, este, de la Universidad de Sor Juana y también es representante de Creative Commons en México, que es esta red de, de internautas a favor de la libertad de expresión. Va a estar Armando Casas, gran experto en medios de comunicación también, así como Julián Atilano, coordinador de nuestro título Collab y un servidor, y este, otras apariencias especiales tendremos ahí de manera virtual. Este, espero que nos puedas acompañar también, querido Julio. Este, sobre el otro tema. Eh, vamos a cambiar de... De cachucha que Julio, tú siempre tan travieso ahí que <ríe> este, mira, yo creo que está muy interesante estas, estas listas. Eh, hay pocas sorpresas, ¿no? Yo creo que aquí lo que tenemos son, son acuerdos populares. Eh, mi duda que yo tendría es este con respecto a la aleatoriedad y eh, este, los sorteos. Eh, totalmente opaco el proceso, así como también fueron opacos las encuestas que supuestamente se aplicaron para los miles de cargos que se han ido anunciando, se han dado a conocer pues, solamente un par de las encuestas, en realidad no nos consta que se hayan hecho estas encuestas para determinar las deputaciones uninominales presidentes municipales, regidores etcétera, en esta otra parte de la selección de candidaturas, que van a tiene esas dos formas, uno son encuestas otras son eh, este, lo del de sorteo no me queda claro que realmente haya sido un sorteo abierto. Este, ¿Cómo filtraron la lista? Miles de personas se inscribieron para ser considerados como diputados federales y senadores plurinominales. Miles. Ni sabemos cuántos porque ni han dado esa información, pero lo que tenemos entendido es que hasta 10.000 personas se inscribieron. Pero de última hora filtraron esa lista a algún número reducido. Además, colaron en un acuerdo del Consejo Nacional anteayer... Este, a todos los integrantes del Consejo Nacional de Morena. Por eso salieron este, sorteados, por ejemplo, los nombres de este, El Cisgón o Jorge Naredo o Elena Poñatowska o Jesús Rodríguez, que luego no terminaban la lista de hoy, porque se les metieron, aunque no quisieran, automáticamente todos los consejeros nacionales. Este, un poco se entiende para conseguir la votación a favor de los integrantes del Consejo Nacional de este mecanismo tan opaco de seleccionar la lista de entre quienes se va a hacer el sorteo. Porque ahí está, el diablo está en los detalles. Bueno, claro, el performance, ¿no? De, de, de tirar la, la bolita del sorteo, etc. Pero en realidad ese grupo ya fue filtrado, reducido, controlado y después las candidaturas asignadas, ves mucha gente, incluso eh, se bajó de la lista de los que fueron seleccionados, y al final de cuentas terminamos con una lista pues que se podrá haber hecho sin nada de ese teatro, ¿no? pues, acuerdos políticos populares, válidos, si quieres, eh, este, aunque muchos nombres y apellidos cuestionables, pero de ninguna manera un procedimiento democrático que respete los estatutos del partido, y mucho menos a las bases fundadoras que... Pues sí es una preocupación seria, este la, el alejamiento todavía más del partido, de las bases de, de esta idea del partido de movimiento.
0: John, pues muchas gracias, muy amable por esta intervención y por esta eh, dar tu punto de vista respecto a este tema inmediato de las listas de Morena, a reserva de lo que desees agregar, como siempre darte las gracias de que estés con nosotros aquí.
1: Al contrario, queridísimo Julio, un fuerte abrazo. Este, y una invitación el próximo miércoles a las 11 de la mañana vamos a estar transmitiendo por las redes sociales y presencialmente, claro, sobre todo los medios si quieren estar ahí para dialogar sobre este tema tan importante de la necesaria y urgente regulación democrática a favor de los derechos ciudadanos del espacio socio-digital durante los siguientes tres meses que van a ser muy intensos de debate, de discusión y este, pues celebremos la democracia que tenemos y construyamos la democracia que queremos.